0: Salve, sono Fly Dog e questo è Giochi Sotto il Portico. Oggi abbiamo un invitato speciale, Simone Giusti, il creatore di Dungeon Battle Quest. Ciao, Simone.
1: Ciao, Fly Dog, grazie, grazie a tutti.
0: Eh, a me fa veramente piacere averti nel mio podcast perché il, il tuo gioco di ruolo eh, è stupendo, secondo me, e crea. Da... Quell'incipit in più che per la fantasia, come anche di città in verità.
1: Grazie, grazie, eh sì, è bellissimo avere giocatori che, insomma, riconoscono questa cosa, è veramente fantastico.
0: E, eh, vi Spoiler un attimo ai nostri ascoltatori, una domanda che è molto importante, eh, secondo me almeno. Eh, questo gioco di ruolo viene anche consigliato, ci sono proprio dei gruppi su Facebook eh, dove trattano di questo di gioco di ruolo? Dove anche i, 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 i giocatori pubblicano sempre nuove espansioni. Possiamo chiamarle sì, così?
1: Sì, bravissimo. Oh. Sì, sì. Lo scopo Ottimo. già quando è uscito il gioco, ho scritto sul manuale, appunto, di entrare a far parte di questo gruppo per condividere storie e condividere ambientazioni. È un gioco che non propone un'ambientazione ma è un gioco che permette di giocare qualunque tipo di ambientazione, tutto quello che è la tua fantasia, quello che ti salta in testa sul momento lo puoi giocare subito, quindi poi la condivisione di quelle storie che vengono create o anche delle ambientazioni che non si diverte a creare è fantastica per portare avanti questo mega gruppo che sta crescendo sempre di più.
0: Sì, sì, ho visto anche sempre nel gruppo che io per fortuna ci sono dentro, sì. <ride> ho visto anche delle avventure ispirate a Conan il Barbaro, sì, è possibile? Sì. Beh, bello quello.
1: Sì, 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 un po' tutto, si può giocare a qualunque cosa, naturalmente Conan è, è una delle, delle mie ambientazioni preferite e quindi dic- picchio spesso con l'ambientazione lo Sword and Sorcery. È
0: eh, proprio bella come idea, ma ho preparato delle domandine per te. Sì propongo di iniziare. Perfetto. Iniziamo subito. Questa eh, potrebbe interessare a moltissime persone che ci ascoltano. Come è la, sto- com- la tua storia nei giochi di ruolo? Andiamo un po' alla genesi di Simone Giusti.
1: Sì, allora guarda, la storia, eh, la racconto spesso ultimamente, la storia è, ehm, vado subito su un anno, non mi ricordo bene se era l'87 88 insomma, giù di lì, avevo intorno a 10 anni e da Milano tornò un nostro amico che era più grande di noi di un paio d'anni e a Milano aveva comprato un gioco, in inglese ancora, ed era... Dungeons and Dragons, arrivò... Un
0: mitico Dungeons and Dragons?
1: Sì, ancora in inglese, era i primordi, non si conosceva ancora noi questi giochi di ruolo, ovviamente c'erano già però non erano molto conosciuti. Ci sedemmo intorno uh, a un, c- in un cerchio appunto per terra con un foglio di carta, una penna, una matita e qualche dado e lui ci fece giocare questo dungeon dove morì subito cadendo in una trappola, me lo ricordo come se fosse ora, però subito ci appassioniamo e quindi entriamo dentro questo, questo mondo. Poi mi ricordo che l'altro salto fu il 90, quando passammo a giocare a Merp, Merp è Middle Earth Role Planning, quindi il gioco di ruolo di lezione di anelli, si giocava solamente in inglese al tempo, non c'era un manuale italiano, o almeno noi non ce l'avevamo, e poi oh, da, lì, eh, da lì ci siamo... Tant'è vero che questo funzionava anche a scuola, perché in inglese, che non mi piacevano le lingue, però tutte queste parti qui invece le facevo bene perché mi interessavano, e, <ride> e da lì poi dopo va bene, eh, ho cominciato, cioè giocherò e parte partner nella vita, e, e quasi lo, lo scopo arrivare al sabato, vedersi con gli amici, giocare prima a D&D, e poi subito dopo a Girsa e Signore e poi dopo giocare a qualunque altro gioco, da Stonebringer a cyberpunk 2020 che tuttora ci giochiamo e poi tutti gli altri giochi anni 90 fino a poi a sfociare nel wargame e tutto quello che è avuto fuori dopo tonnellate i giochi con l'ultima generazione che sono giochi molto belli molto narrativi che permettono un un, un approccio sempre differente al gioco di per collaborazione anche col master quando è presente il master per generare eh, eventi episodi eh, situazioni di vita in pratica per vivere eh, la vita di un personaggio
0: bellissimo eh, domanda sì. se fa- fa- facessi spero di averlo detto bene una campagna su signore degli anelli col tuo sistema sì. il tuo personaggio quale sarebbe
1: eh, dura, io fin dall'inizio ho sempre giocato il Dunedan. Non so per quale motivo. Il Dunedan è il personaggio che mi ispirava molto, ovviamente terza era. Eh, però anche il Cavalier Rohan è un altro personaggio che mi piace tantissimo. Gli Effili ho giocati poco e qualche volta, nel Signore anelli, siccome l'abbiamo giocato tantissimo, ho giocato anche personaggi malvagi. Ho, un Aradan ho giocato una volta e, e poi dopo ho giocato anche roba mostruosa. Uruk e altre cose del genere però il Dunedan è quello che appena mi chiedi quale personaggio vorresti fare il Dunedan, che in pratica è un umano lo vedo molto come un umano di una civiltà pasola appunto Númenor che ha un po' a che vedere nell'alto medievo con quello che potrebbero essere i bizantini insomma questa cosa qui
0: ok um, ah, hai citato anche Cyberpunk sì, giusto? Sì. Mi pare che nel, sempre parlando del gruppo, c'è un'espansione per eh,
1: cyberpunk. Sì, 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 perché il gioco è fatto per giocare la tua fantasia. Quindi eh, non hai bisogno di nient'altro, tutto quello che ti salta in testa lo puoi utilizzare ed è fatto in maniera tale, con le tabelle, che siano generiche universali, quindi non c'è bisogno di nient'altro, semplicemente non va neanche adattato, è che lato narrativo racconta l'ambientazione e il resto lo fa la meccanica. Però ovviamente è divertente anche eh, aggiungere o specificare, a seconda delle varie ambientazioni, eh, qualcosa che ti dia una marcia in più. E appunto mi sono divertito a fare un'espansione, espansioni fanno moltissime anche i giocatori, io mi sono a fare un'espansione che si chiama Cyberpunk Life, che è per giocare tutto quello che è cyberpunk, sia dal famosissimo Cyberpunk 2020, ma anche all'ultimo eh, Cyberpunk del 1977, eh, naturalmente utilizzando terminologie più generiche, non specifiche di un gioco, ma per mm. sperimentare anche la psicosi, per sperimentare anche effetti risucchi nella rete, come nel film Il tagliaerbe degli anni 90, insomma, per giocare tutto quello che ha a che fare con il mondo cyberpunk
0: ottimo eh, io come le puntate prima di questa del mio podcast ho ho fatto un racconto usando il tuo sistema dove eh, ho aggiunto una regola eh, praticamente eh, c'è una roba chiamata la corruzione ci ho creato tutto un mondo dietro e praticamente io ho aggiunto una questa regola che se il mio personaggio raggiungeva un tot punti corruzione Diventava una specie di eh, gollum, potremmo dire
1: bravissimo. Hai fatto benissimo perché infatti io lo dico anche nel manuale. Il manuale una volta che hai preso il gioco, il gioco è tuo. L'avventura sei tu, quindi ti serve come portale per aprire il mondo della tua fantasia, per permetterti di giocare la tua fantasia, non solamente fantasticare, ma proprio giocarla, viverla. Quindi tutto quello che ti va di aggiungere, di, di modificare, lo puoi fare tranquillamente. E come dico sempre, se poi ti rendi conto che hai fatto qualcosa che va a peggiorare l'esperienza di gioco, oppure che è la snatura, torna indietro. Ma non ti fermare mai, vai sempre avanti, fai tutto quello che vuoi, perché il gioco è tuo e l'avventura, come dico sempre, sei tu.
0: Per, per chi ama scrivere il tuo gioco in Tocca Sana, sì. perché io t- amo tantissimo scrivere, vedere una specie, giocare finché scrivo, perché io faccio letteralmente così. Mi piace un casino.
1: Bene, bene. Guarda, eh, di, di base anch'io vengo dal mondo della scrittura, anzi ti dirò di più. Scrivo uh, dal 2002, ma la scrittura, che sarà per molti anni la mia vita, eh, in realtà è nata dal gioco di ruolo, perché quando ho cominciato a scrivere lo scopo era raccontare le avventure che, che vivevo, che giocavo. Quindi era quello lo scopo. Ora sono tornato un po' all'origine che eh, la narrazione è successiva, cioè... Lo scopo principale è giocare e dopodiché racconti a un amico la tua storia, ti piace appunto raccontarla, ma è lo scopo secondario. Però ovviamente sì, la cosa fantastica è che non hai hai la fatica della creazione di una storia e spesso il gioco ti porta fuori strada e ti permette di rompere i tuoi schemi e di essere sempre eh, innovativo rispetto a quello che sei anche te. Quindi ti, ti, ti spiazzi continuamente e crei cose sempre nuove.
0: La cosa bella che mi piace tantissimo è proprio crea- eh, raccontare i miei mondi. Sì.
1: Sì. questo? Eh,
0: ti faccio un'altra domanda dalla sì. lista. Come è venuta l'idea di Dungeon Battle Quest? L'abbiamo risolta che l'hai detto che era, ti era venuta quando giocavi co- di ruolo, giusto? Bravissimo,
1: la guarda. Quando ero piccolo, sempre mi ricordo con un amico con cui giocavo, eh, andai a trovare i miei nonni, come genitori ovviamente, e ci sedemmo al tavolo e ci... Eh, ci sarebbe piaciuto giocare a giocare ruolo, ma non c'avevo niente dietro. Allora ci inventammo una regola, così, un, un regolamento. Uno faceva il master e l'altro giocava. Al tempo, senza master non era proprio prevedibile, se non con il libro game. E alla fine del sì, tempo sì, mi sarebbe sì. piaciuto creare qualcosa per poter giocare da soli o un compagnia ovunque, tipo in campeggio, su lotto, un giorno che piove, ti metti lì, ti fa la tua avventura, ovunque. E Naturalmente, prima di prendere forma, sono passati di anni, perché almeno 20, fino al 2010, quando cominciò a buttare giù le prime regole per Dungeon Battle Quest, in pratica era un, un creatore di Dungeon, le prime regole, di 12 anni fa, e ci giocavo con un personaggio creato con le, il regolamento gioco... Il, di Martelli da guerra, eh, che è il mondo di Warhammer. E poi pian piano, piano ha cominciato a prendere forma, a prendere forma, a prendere forma, fino al 2016, quando ha cominciato a scrivere giochi di ruolo, proprio uh, cucendomi addosso, su misura, e da lì ne ho scritti diversi, non pubblicati, perché sono tutte, eh, diciamo, prototipi per poi arrivare alla macchina che funziona, e, e da lì, quindi, la stesura definitiva di quello sistema è di, da sei anni che ci lavoro ma da 12 quando cominciato a buttare giù le prime regole
0: la cosa bella di Dungeon Battle Quest è proprio che puoi anche fare le campagne campali sì. e non c'è solo la vita dentro i dungeon c'è proprio anche fuori
1: bravo perché... Puoi,
0: puoi anche avere la fidanzata su Dungeon questo <ride> se vuoi
1: bravissimo, giocando puoi
0: essere pestato
1: anche. sì, tu, tutto, perché giocando in effetti mi ero che c'era sì, il dungeon, l'avventura, va bene però poi mi piaceva anche da solo vivermi delle esperienze quindi non hai idea di quante meccaniche e di quante punti di vista su quelle meccaniche, quindi cambiare anche la prospettiva con la quale si guardava tipo di meccanica abbia creato per arrivare a questa qui definitiva, però lo scopo era quello appunto di poter vivere, fare la vita di un un'avventura, praticamente vivere un alter ego, che è un personaggio, o più personaggi anche contemporaneamente, in un altro mondo, un'altra ambientazione, e farlo vivere, quindi fargli fare sì le avventure, ma addirittura io ultimamente spesso gioco anche eh, senza fare i dungeon, proprio vivendo. Eh,
0: infatti uno proprio chiedertelo, perché puoi fare anche politica, quindi puoi fare una partita tutta politica, giusto? Puoi
1: fare tutto quello che vuoi, eh, diciamo il gioco è fatto per non farti eh, riempire troppo la testa con troppe informazioni, infatti ti butta subito dentro il gioco, ti dà un nome, una descrizione e se sei già dentro l'avventura, quindi all'inizio... Cominci a sperimentare tutto quello che è il manuale come se fosse un libro game, giocandolo, quindi giochi dungeon, un po' giochi le esperienze, è guidato, è come se fosse una bicicletta con le ruote, le rotine per non farti cadere. Pian piano però, pian piano che diventi esperto, oh, puoi andare avanti nel manuale, sperimentare cose nuove, fino a che non sei così bravo, e esperto del manuale, che lo giochi free infatti l'ultimo capitolo si chiama Adventure Free Quest, dove in pratica utilizzi tutto quello che è il manuale, ma liberamente, per poter gestire in modo totale, completo e in modo pazzesco tutto quello che è il tuo mondo, i tuoi personaggi, farli intrecciare le loro vicende. Sempre i dadi, lanci i dadi e poi racconti quello che è successo.
0: È bellissimo secondo me. Ma andando avanti, cosa vuol dire creare un gioco di ruolo?
1: Allora, al principio voleva dire... Rompere gli schemi, che è la cosa più difficile che ci sia al mondo, perché noi abbiamo il cervello che consuma un sacco di zuccheri e quindi è strutturato per seguire gli schemi. Eh, rompere lo schema vuol dire proprio andare contro la nostra corrente, non contro la corrente esterna, contro la nostra corrente. In pratica um, eh, o finisci per riprodurre qualcosa che esiste, quindi fai tante sfaccettature di un qualcosa che esiste, oppure c'è chi rompere lo schema. Quindi la, la prima... La prima, il primo passaggio è stato quello di rompere uno schema sul sistema di gioco, la meccanica dei è quella che mi interessava di più. E lì sono partito sei anni fa, dopo diciamo, il Dungeon Crawler era già in, in elaborazione, però per creare una meccanica, sei anni fa con quello che venne fuori fu il primo regolamento che si chiamava Hollywood System per ricreare delle giocate molto hollywoodiane, molto cinematografiche come tipo di giocata. Eh. Che rompeva gli schemi, quindi non aveva, i personaggi, non avevano i punti ferita. Non c'era da attaccare, difendersi, non c'era iniziativa tanto per riguardante il combattimento. Si svolgeva tutto molto rapidamente, era molto narrativo. Poi da lì sono venuti fuori altri regolamenti, anche molto diversi, finché poi non li ho fusi. o cominciato a tirare fuori diciamo le cose che venivano fuori. E fino poi alla meccanica base che muove dungeon più battle Questa che è una meccanica molto differente rispetto a quello quella classica infatti chi viene dal mondo di dd deve un po come disimparare andare in bicicletta per rimparare un qualcosa di nuovo in pratica qui te hai le intenzioni quindi cosa vorresti fare poi lanci i dadi e dopo narri quindi non è che descrive all'inizio qual è la tua azione poi lanci e ci riesci ma è un'intenzione, poi lanci i dadi e in base a quello che è successo, e successi che ho ottenuto, come scegli di, di portare avanti la tua impresa, quindi la parte di gioco, poi comincia la parte narrativa e narri tutto quello che è successo. Quindi okay. il giocatore è sia master sia uh, giocatore appunto.
0: Eh, ti cito un capitolo sì. del tuo manuale, un paragrafo, il para- eh, beh, lo conosci benissimo anche te, eh, Shock. Sì. Che quando ti rendi conto che la tua fantasia segue i binari eh, già esplorati eh, 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 insomma si lega a quello che abbiamo appena detto
1: bravissimo perché tante volte con giochi da solo tendi a riprodurre o a cercare di riprodurre sempre la stessa fantasia ovviamente ci sono c'è la variabile del dado, il personaggio quindi potrebbe variare, ma, ma magari rischi di giocare sempre il cavaliere che vuol sapere la fanciulla e deve uccidere il drago. Allora alcune... Spero,
0: quando ti dico il dado troppo basso ci... mm, alziamo.
1: Allora che succede? Quando ti rendi conto che stai riproducendo sempre la stessa fantasia, prova a scioccarti e a tirar fuori da te un'altra fantasia, cioè capovolgi proprio situazione. quindi se ti viene che devi la... salvare che so qualcuno, metti che devi catturare qualcuno, o se ti viene che magari eh, devi che so eh, rubare qualcosa metti che devi restituire qualcosa cioè cominci a scioccarti eh, è un po' come giocare con altre persone e tutti danno il loro contributo e quindi si va sempre fuori da quello che è il tuo binario in pratica non usi più una doppia verga un binario che ti porta sempre all'incirca dove lo immagini ma usi un oceano che te può navigarlo in lungo e in largo
0: è bellissima come cosa. Pensavo... Sì. Preferisci giocare con amici o da solo, a di
1: solito? Allora, sono due esperienze totalmente differenti. Eh, mi diverto con entrambe le esperienze e c'è, diciamo, le, la differenza sta in questo, che da solo... A volte ho uno stimolo, un'idea, mi viene in mente vorrei giocare uno spadaccino del 1600 che mh, fa questa cosa oppure vorrei giocare, magari vedo un film e lo voglio ricreare quindi vedo una stazione di un film, uno scenario e lo vorrei giocare questo da solo, ok, viene alla grande e mi diverto un sacco. Alcune volte anche mentre sviluppo le meccaniche, faccio dei test e mi diverto un sacco. In compagnia che succede? In compagnia c'è un il mondo che viene potenziato perché eh, ti spiazzano gli altri quindi già te ti autospiazzi ti spiazzano gli altri e si creano delle storie con una sinergia pazzesca, quindi è bellissimo anche questo anche perché eh sì. il sistema è collaborativo quindi non esiste la competizione e anche se un giocatore con il suo personaggio eh, vorrebbe fare qualcosa di contrario a un altro personaggio in gioco, non c'è la sorpresa la l'agguata alle spalle, ma siamo anche mastri, quindi ci si racconta quello che vorremmo fare e non c'è il vincitore o lo sconfitto, c'è la bellezza di creare situazioni per incasinare i personaggi e situazioni perché questi personaggi riescano a uscirne più o meno illesi. Quindi in gruppo è fantastico perché si crea questa eh, sinergia un po' come un, un canottaggio no? con tanti che stanno rimando e quindi l'altro ti aiuta la sua palata ti spinge anche la tua quindi insomma sono due situazioni completamente differenti ma entrambe fantastiche
0: ottimo però eh, io comunque ho giocato sempre da solo e quanto pare per quello che mi hai detto forse è meglio che gioco anche con un'altra gente ci
1: mm-hmm.
0: sto lavorando però eh? <ride> <Va bene. ride> porterò nuovi personaggi nel mio podcast
1: Grande, bravo. Faccio uno
0: spoiler, non tutti sanno chi è. Eh, io ho scritto dei racconti su un sito, si chiama DenChipit, mm-hmm. facciamo un po' di pubblicità anche altre robe. Certo. Eh, dove ho, lì ho creato praticamente il mio mondo, che sto facendo la mia campagna ispirata a quel mondo. Sì. Eh, praticamente ho voluto giocare in casa, ho creato de- un mondo f- popolato da esseri gra- grandi quanto un pollice. Sì, sì. E praticamente tutte le avventure che faccio nella mia avventura che, che porto col tuo manuale è ambientata da casa mia e, e ho ascoltato questo,
1: le prime due funture che sono fantastiche sì.
0: grazie e questo mi permette mi piacerebbe moltissimo portare avanti anche con altri giocatori sì tipo nel racconto ho, ho, specific, ho, ho parlato molto di Seneca sì. È un personaggio importante che mi piacerebbe tantissimo che un giorno farlo interpretare da un altro personaggio, un altro giocatore, e chissà fare un'avventura.
1: Eh, ottima sì. idea, bravo, sì,
0: ok. E, secondo te per quanti giocatori è, per... è il numero di giocatori perfetto per il tuo gioco?
1: Allora, in realtà abbiamo giocato in numero variabile. Ovviamente come tutti giochi di ruolo, on, on, troppi, comincia a essere, insomma... Anzi, guarda, ti dico subito, spesso nei giochi di ruolo, quando siamo in tanti, ho giocato anche 9-10, capita che il master magari eh, comincia a pilotare la missione a direzione e ci sono alcuni giocatori che prendono sempre la parola e altri che vivono un po' la giocata nell'ombra, cioè semplicemente lanciano il dado quando viene richiesto. Con questo invece è impossibile perché se giochiamo in tanti magari un dungeon o anche se giochiamo altre cose è un po' come giocare a carte, la mano passa a tutti quindi tutti hanno il loro turno il loro momento ed è uguale per tutti poi ci può essere quello che magari si diverte più a narrare e magari fa una reazione di 10 minuti e quell'altro che la fa di un minuto però eh, i tempi si distribuiscono equamente. allora noi abbiamo Vi testato dici? 7, 8, 9 anche addirittura più giocatori ehm, il gioco cambia molto è molto molto divertente almeno io mi diverto quando gioco da due. A 3, 4, ma addirittura alcune volte giocando anche in due giocatori, ognuno può tenere due o tre personaggi, e in pratica è come giocare in 4 o 6. Quindi mh, la limitazione del numero, che spesso per i CDR classici eh, che può portare in ombra alcuni giocatori, tipo 7, 8, un po' tanti, con, con quello si può tranquillamente superare. Io dico che da soli in coppia o anche fino a 6, 7, 8 o addirittura anche 10 magari con una bella campagna un bel dungeon fatto che so il cenone di Natale eh, si può fare tranquillamente
0: ah eh sì, e poi dato che il gioco richiama tutti i giocatori a narrare le proprie azioni come hai detto te anche è impossibile che uno si metti dietro e non parli praticamente niente sì, sì, è impossibile si tutti. è vero, sì mm. Uh, la domanda che dovevamo fare da quella che aspetto di più per anche gli ascoltatori sì. è una molto interessante come entrare nei vari gruppi legati a Dungeon Battle Quest. Così potete anche trovare le schede sì.
1: e le espansioni. Allora, la cosa più facile è il gruppo Facebook Laboratorio Giochi ehm, e lì siamo in più di 300 e, e lì c'è tutto. Ci sono i PDF, tutto quello che è uscito è lì. E quello è un gruppo di discussione, di, di condivisione più che altro, storie, ambientazioni, dove si mettono anche le varie giocate perché ogni martedì sera alle 8 e mezza, infatti fra poco si va in onda eh, alle 8.30 e c'è la, c'è la diretta Twitch eh, che gioca con Saint for Sinner che è una um, streamer e quindi c'è i link per qualunque cosa quindi Laboratorio Giochi secondo me è la cosa diciamo, migliore poi c'è il sito eh, Laboratorio Giochi che ci si arriva dal profilo Instagram mio di Simone Giusti oppure anche dal, dal gruppo Facebook e sul okay. sito trovi le schede da stampare ma le trovi anche sul gruppo Facebook e poi trovi altre informazioni e comunque eh, diciamo le trovi un po' ovunque e poi dopo c'è il canale Discord In Discord ci sono i vari inviti eh, sono presenti sul gruppo lavatori giochi se no per qualcuno che non sapesse come entrare me lo chiede sul gruppo lavatori giochi e gli condivido l'invito e su so Discord io non fa so entrare come
0: Non so entrare in quel gruppo, ci ho provato.
1: Ah, è perché bisogna avere l'applicazione di Discord, praticamente. Comunque c'è il link per entrare, entrando dentro ci sono, è un po' la stessa cosa che c'è sui laboratori giochi, però il gruppo Facebook è molto più attivo, molto più vivo. La cosa che c'è in più su Discord è che c'è anche un canale dove eh, possiamo andare in diretta quindi eh, giocare dal vivo eh, video e audio e infatti il, alcune sere tipo anche giovedì sera verso le 10 vediamo e facciamo delle giocate eh, online eh, alcune volte ah. andiamo anche fino a 1 di notte bellissimo
0: secondo me e... mm, 24 minuti abbiamo fatto un buon tempo sì. direi. andiamo con l'ultimissima domanda Vai. poi andiamo in chiusura Dato che tra poco è Natale, sì. consiglia agli ascoltatori il tuo mitico gioco di ruolo per Natale?
1: Beh, ovviamente sì. No, non faccio le campagne Natale perché tanto eh, diciamo è una cosa un po' scontata. Però sì, ehm, che può essere eh, ah, un'ottima idea per qualcuno che volesse regalare un gioco di ruolo anche a un ragazzino. Perché è stato scritto nella Gineon Battle quest pensando a me quando avevo dieci anni, quindi ci puoi giocare da adulto, ma ha un linguaggio semplice e anche accattivante per un ragazzino, quindi se vuoi avvicinare un ragazzino al gioco di ruolo o al mondo ludico, fantasioso e narrativo, allora quello potrebbe essere un ottimo regalo. Eh, o a chiunque altri che magari aveva un passato a giocatore di ruolo, ci sono tanti nel gruppo Facebook che hanno questa storia, si può dire, che hanno smesso perché hanno cambiato casa, non hanno più di amici con cui giocare, hanno cambiato lavoro e vi dicendo, per vari motivi si sono trovati da soli, eh, quindi o giochi con Libri Game, o giochi con altri creatori di dungeon, oppure se vuoi vivere l'esperienza che vivevi con un gioco di ruolo classico, Uh, totale, allora ecco, pu- puoi giocare con Dungeon Butter Quest intanto parti da solo e poi dopo c'è la possibilità di giocare con chiunque altro. Si può avvicinare con chiunque altro, quindi sì, lo consiglio vivamente perché ovviamente l'ho scritto per me, era il mio sogno aver avuto Dungeon Butter Quest quando avevo dieci anni, quindi sicuramente sì.
0: Ma ultimissima sì. domanda, poi si andiamo in chiusura: quanto ti piace? vedere tutti questi giocatori che giocano al tuo gioco e ti aiutano anche a crescere
1: allora tantissimo perché il gioco sì l'ho creato per me ma se non avessi avuto un gruppo di amici Non so se se l'avrei creato, perché ovviamente lo scopo principale era generare un sistema di gioco divertente, per me, ma divertente anche da giocare insieme. Quindi il gruppo cosa è successo? Il gruppo è esploso, perché siamo passati da 4, 5 amici, 6, a 330. Anzi, in realtà il gioco ha venduto, ha superato di di tanto le 500 copie, quindi sono tantissimi giocatori con tantissimi gruppi in giro per l'Italia. e e quindi questa cosa è fantastica perché se gli altri riprovano la bellezza di giocare la propria fantasia almeno al 50% rispetto a quella che provo io allora sono veramente felice perché ci sono molte persone felici che si divertono in giro per il mondo bellissimo, bellissimo
0: Eh, dai, andiamo in chiusura? sì, va benissimo allora iniziamo con i saluti allora, eh, ripar- eh, vorrei ribadire i vari eh, come contattare, entrare nei gruppi. Va bene. Eh, quindi trovate eh, il gruppo su Facebook che si chiama Laboratorio di... Laboratorio no? Giochi, bravissimo. Laboratorio di Giochi sì. eh, second- eh, dal gruppo, poter- c'è anche il profilo Instagram di Simone Giusti, sì.
1: profilo Facebook, il sì.
0: gruppo Discord che lo contattate e vi fa entrare
1: perfetto, va benissimo
0: ok, allora andiamo in chiusura Eh, per gli ascoltatori intanto vi vi auguro Buon Natale auguro anche al nostro Simone il Buon Natale anche
1: a te e a tutti
0: spero di portare a breve altre puntate della mia mia avventura
1: sì, l'aspetto anch'io perché sono curioso sono rimasto con Cliffhanger
0: ah, vero (ride) (ride) ok, allora niente ai nostri ascoltatori saluto eh, ringrazio ancora Simone buona avventura e buon gioco
1: è vero buon gioco a tutti
0: ciao a a
1: tutti